0: Quais são os seus motivadores? Dor ou prazer? Fomos condicionados a buscar prazer e evitar a dor. A pergunta então é, o que significam as coisas para você? Porque de acordo ao significado que damos as coisas, isso pode nos levar a procurar aquilo porque o relacionamos com uma experiência do passado ou do presente que nos dá prazer. Assim também podemos rejeitar certas coisas mesmo que são boas para nossa vida porque as relacionamos com a dor, com perda. Especialmente quando essa perda é emocional. De repente você conhece alguém que sempre está com problemas, que fica doente o tempo todo ou passa por períodos de depressão. E você nunca lembra daquela pessoa num estado de felicidade total, de saúde, de vitalidade ou energia. Mas se você pudesse fazer uma sessão de terapia com aquela pessoa, quem sabe iria descobrir que ela não teve um bom relacionamento com seus pais, que não recebia suficiente carinho ou atenção. Até aquele momento onde arrumou uma confusão ou ficou doente. E então recebeu toda a atenção de todo mundo, toda a pena dos demais. Isso criou um gatilho inconsciente que começou a contar uma história em sua mente, acorrentando a pessoa naquela situação de fragilidade, de doença, ou de ter sempre o mesmo problema para poder chamar a atenção de todo mundo o tempo todo. Assim também as pessoas que querem parar de fumar, por exemplo, e dizem que não conseguem, é porque estão associando parar de fumar com muita dor e continuar fumando com prazer. Enquanto eles tiverem essa avaliação desse fato, sempre vão ter recaídas. O mesmo pode acontecer com o álcool ou as drogas. Simplesmente essas pessoas não conseguem inverter o significado das coisas que fazem. Mesmo colocando a sua família em risco, eles vão continuar tendo condutas destrutivas, porque essa dor não é maior que o prazer que sentem com aquele vício. Ou porque deixar o vício iria provocar uma dor maior, uma dor profunda. Entre o sucesso e o fracasso poderia acontecer a mesma coisa. Milhões de pessoas não têm suficiente dor. Ganhando o que ganham ou vivendo onde vivem, existe um conformismo que é alimentado pelas crenças das quais falamos no CD número 1, sobre a riqueza e o dinheiro. Imagine que você cresce escutando de todas as pessoas que lhe rodeiam que os ricos são isso ou são aquilo, que é melhor ser pobre e honesto. Na verdade, é melhor ser rico e honesto. Mas essa frase faz que as pessoas pensem que necessariamente ser rico é ser ladrão e ser pobre é ser virtuoso. Dessa maneira, os garotos que encontram as primeiras dificuldades na busca da sua independência financeira lembram do que seus pais lhes diziam respeito da riqueza e isso se torna uma ótima desculpa para não persistir, para não continuar, para não se esforçar nem melhorar, para se conformar e aceitar que nasceram pobres e assim vão morrer. Porque a vida é desse jeito. E viver uma vida amarga, pois acham que são injustiçados, eles se tornaram vítimas. Essa posição é mais confortável. Eles não têm culpa de nada. Por isso, o estudo é um fator chave para a mudança da sua mentalidade. E na construção do seu futuro melhor para você e para sua família. Estudar as pessoas de sucesso como quem estuda uma espécie. Como quem estuda as águias ou as baleias. Mostrar o interesse de um cientista, de um pesquisador, descobrir tudo o que eles pensam, o que eles gostam, o que eles leem, o que eles fazem com seu dinheiro, onde eles trabalham, o que eles falam para seus filhos. É um processo que vai fazer você combinar com esse grupo de pessoas que conquistam mais porque colocaram essas metas e porque aprenderam como sobressair entre a multidão. Aprenderam como ser mais produtivos. Existem coisas que as pessoas de sucesso sabem que o resto da população desconhece. Mas essa informação não está negada à população. Acontece que quem procura acha. A maioria das pessoas não está procurando ter sucesso. Parece contraditório, porque se você pergunta a essas mesmas pessoas se elas gostariam de ir melhor e dar uma melhor qualidade de vida às suas famílias, todas vão responder que sim. Porém, elas não relacionam viver melhor e melhor qualidade de vida com mais dinheiro ou com sucesso. Não é isso interessante? Se elas relacionassem uma vida melhor com mais dinheiro, estariam mais atentas às oportunidades e não ficariam 40 anos num emprego trabalhando de 8 a 5 e assistindo televisão de 6 a 10 da noite. Estariam à procura e dispostos a mudar de profissão, se fosse necessário, aprender novas habilidades, uma nova língua, mudar de amizades ou de país. Mas parece mais confortável ter o suficiente para viver, sem grandes desafios, sem frustrações, que em sua mente representam uma dor maior do que aquela que produz a escassez e as limitações financeiras que vivem todos os dias. As pessoas chegam a se acostumar com todas essas limitações, com uma conta bancária sem dinheiro e com dívidas frequentes que são necessárias, entre aspas, para conseguir chegar ao final do mês ou para comprar aquela televisão novinha que vai ficar linda em sua sala, e que em lugar de poupar por seis meses e comprar ela à vista com desconto, eles preferem pagar uma parcela pequenininha por 36 meses e acabam pagando três vezes o valor do eletrodoméstico.